1: Halo saudara, selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali... ...melalui program Buletin Pagi untuk EDC hari ini, Rabu 23 Maret 2022... Bersama saya Agus Lukman, kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan. Di antaranya polisi didesak untuk mengusut dugaan keterlibatan Menteri Luhut di bisnis tambang Papua. Pemerintah membuka opsi mudik lebaran tahun ini. Gubernur Jawa Tengah kembali didemo soal wadas. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan koordinator LSM Kontras Fatia Maulidiyanti mendorong kepolisian bersikap lebih adil dalam menangani kasus yang menimpa mereka. Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Haris meminta polisi memeriksa bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dugaan keterlibatan Menteri Luhut dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua pada saat operasi militer menumpas kelompok bersenjata. Nama saksi dan bukti akan diserahkan Haris dan Fatia pada hari ini. Tim Kuasa Hukum Haris dan Fatia Nurkholis Hidayat mengatakan dokumen pendukung terkait skandal dugaan kejahatan ekonomi Yang diduga melibatkan Luhut sudah disampaikan ke polisi saat pemeriksaan awal pekan. Dengan skandal ini, maksud kami dugaan skandal ini mengacu pada hasil riset sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kepolisian wow. juga punya kesempatan untuk menggunakan otoritasnya menjalankan fungsi melakukan apa, evaluasi terhadap penyidikannya. Polisi bisa menghentikan penyelidikan ini demi hukum dan juga bisa melakukan penyelidikan sebaliknya terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan kejahatan ekonomi tadi. Jadi kita lihat apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa. Tim kuasa hukum Haris dan Fatia Nurkholi Sidayat juga mendesak kepolisian meminta keterangan dari ahli yang kompeten dan independen. Ahli itu perlu dihadirkan untuk menjelaskan dugaan kejahatan korporasi. Saudara, desakan agar polisi mengusut dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua juga disuarakan LSM lingkungan Walhi. Walhi merupakan salah satu LSM yang turut dalam menyusun riset ekonomi politik penempatan militer di Papua dalam kasus Intan Jaya. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdana mengatakan, dari riset itu diketahui Menteri Luhut merupakan pemegang saham PT Tobakom Del Mandiri yang diduga terlibat dalam bisnis tambang di Intan Tanjaya berdasarkan pendekatan orang yang terekspos politik Luhut diduga terlibat Wahyu mengatakan Walhi akan menunjukkan data riset itu kepada penyidik Polda Metro Jaya jika diperiksa sebagai saksi masalahnya kita tidak melihat aparatur itu mengejar substansi risetnya jadi yang dikejarkan soal diksi kalimat bermain kemudian dianggap tendensius padahal Kalau kita merujuk SKB 3 menteri soal e, ITE misalnya, hasil riset tidak bisa kemudian menjadi masukan pada klausul pencemaran begitu ya. Kita justru mendorong yang dibuka hasil risetnya dong. Kalau memang data kami dibilang tidak valid, tunjukkan kemudian mana data yang benar. Manajer kampanye Walhi, Wahyu Perdana menduga kasus ini diwarnai upaya memonopoli bahwa kebenaran informasi hanya milik pejabat saja. Sementara itu, saudara, lembaga Amnesty Internasional Indonesia berharap Presiden Joko Widodo juga menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan tambang emas di Blok Labu Intan Jaya Papua. Laporan itu mencatat ada 8 kasus kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan 12 korban diduga menjadi korban pembunuhan di luar hukum. Selama tahun 2020 hingga 2021, kasus itu diduga melibatkan aparat keamanan. Peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya mengatakan temuan ini sudah diserahkan ke Deputi 5 Kantor staf Presiden Jaleswari Pramodawardani pada Senin lalu. Kami menyerahkan laporan ini kepada KSP pada hari ini
2: dan kami sangat meminta kepada KSP untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kami tentunya yang paling penting adalah adanya konsultasi yang bermakna dengan sur masyarakat adat di Papua pada presiden kami juga sudah menyampaikan bahwa situasi yang memanas di Intan Jaya ini sehingga menyebabkan beberapa pelanggaran HAM seperti soal fungsi internal untuk disampaikan kepada presiden dan segera untuk ditindaklanjuti
1: Itu tadi peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya. Dalam laporan itu Amnesty menyebut telah lama masyarakat adat yang tergabung dalam tim penolakan penambangan Blok Wabu menentang rencana penambangan di wilayah tersebut. Saudara kalangan anggota DPR meminta polisi juga berlaku adil dalam memproses persetujuan hukum antara dua aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti melawan Menteri Luhut Panjaitan. Anggota Komisi Hukum DPR Beni Harman mengatakan apa yang dilakukan Haris dan Fatia merupakan upaya kontrol publik terhadap pejabat. Ia khawatir aparat penegak hukum justru tidak memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan kontrol publik.
0: Yang kita tuntut
2: pada saat ini adalah pelakuan aparat kepolisian yang fair, yang adil, non-diskriminatif. Berlaku sama, equal untuk semua kasus. Jangan karena kasus
1: ini dilaporkan oleh Menko yang menjadi pejabat utama di Kabinet Jokowi,
2: aparat kepolisian sesepat itu melakukan respon. Sedangkan kasus-kasus lainnya tidak. Nah, kalau ini yang dilakukan maka ada kesan publik aparat penegak
0: hukum di negara kita cenderung menjadi alat kekuasaan.
1: Anggota Komisi Hukum DPR, Beni Harman, memastikan DPR akan mengawasi proses kasus ini supaya keadilan ditegakkan. Ia meminta polisi menggunakan kewenangan hukum sesuai prosedur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saudara KBR telah mencoba menghubungi bicara Polda Metro Jaya, Indra Zulpan, untuk menanyakan soal pendalaman hasil riset ini, namun hingga pagi ini Zulpan tidak membalas permintaan wawancara dari KBR. Namun pada hari minggu lalu, Zulpan memastikan penetapan tersangka terhadap Haris dan Fatia telah sesuai prosedur. Ia mengatakan penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum dan mengikuti mekanisme. Saudara pemerintah membuka opsi mudik pada lebaran tahun ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda tengah mendengarkan buletin pagi dari KBR, siaran KBR mengudara melalui satelit ke lebih dari 350 radio jaringan di Nusantara. Saudara Presiden Joko Widodo mengajak para investor untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Jokowi mengatakan proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan pekerjaan besar pada tahun ini. Ia mengatakan pengembangan IKN akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
2: Utamanya Indonesia bagian timur dan nantinya akan menjadi motor
1: inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan. Saya
2: mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini. ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah penting bangsa berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara.
1: Presiden Jokowi Dodo mengatakan anggaran sementara untuk proyek ibu kota negara mencapai 460 triliun rupiah. Jokowi optimistis selain dari APBN, dana pendanaan IKN bisa didapat juga dari investasi swasta. Proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota negara diperkirakan memakan waktu antara 15 hingga 20 tahun. Kita ke informasi lain, saudara pemerintah membuka opsi membolehkan masyarakat mudik pada saat uh, musim lebaran pada tahun ini. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan vaksinasi booster rencananya akan menjadi salah satu syarat untuk mudik. Hal itu untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 sekaligus untuk mencegah peningkatan kasus.
2: Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu, itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu divaksin. Untuk yang melansia itu akan terus didorong, juga yang masih baru Satu, satu kali vaksin, pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong untuk bisa 70% tervaksin.
1: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan rencana kebijakan mudik Idul Fitri akan dievaluasi secara berkala. Jika kasus positif COVID-19 kembali meningkat, maka pemerintah akan melarang masyarakat untuk mudik. Kita ke informasi lain, Saudara Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan stok 12 komunitas pangan pokok ...aman pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Menteri Pertanian Syarul Yasin Limpo... ...mengatakan 12 komoditas itu... ...seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah... ...cabe merah, daging ayam dan juga telur ayam... ...minyak goreng hingga gula konsumsi.
2: Kementerian Pertanian juga melakukan... ...antisipasi Ramadan dan Idul Fitri... ...untuk menjaga kesersediaan... ...pasokan komoditi pangan pokok tersebut... ...sampai dengan akhir Mei 2022... Ketersediaan dalam kondisi aman, sekali lagi cukup baik dan terkendali.
1: Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo menambahkan beberapa stok komoditas dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun untuk kedelai, bawang putih, daging sapi dan juga gula konsumsi, stok akan diimbangi dari substitusi impor. Kita ke informasi ekonomi, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite tidak naik, meskipun harga minyak mentah dunia sedang melambung tinggi. Menurut Sri Mulyani, harga BBM pertalite dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Saat ini harga pertalite sekitar. 7.600 rupiah per liter.
0: BBM kita nggak naik. Pertama sih sudah terkena. Dan itu adalah Atau, kelompok, masyarakat kelompok masyarakat kaya masyarakat. yang uh, yang mengkonsumsi. Tapi Pertalai belum diubah. Premium udah hilang Atau, sekarang ya. Nah ini yang menyebabkan nanti kita tahu bahwa akan membayar kompensasi ke Pertamina. Karena mereka nggak naik.
2: Itu
1: tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saudara sebelumnya tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Edi Priyono menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi meski harga minyak dunia sedang melambung tinggi. Dia mengatakan pemerintah akan menanggung naiknya beban subsidi seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia melonjak tinggi akibat invasi Rusia ke Ukraina dan kenaikan ini dipicu rencana embargo minyak Rusia oleh Uni Eropa. Kita ke mancanegara saudara militer Rusia terus mengamuk dalam serangan invasi ke Ukraina. Serangan udara terus menerus dilancarkan Rusia ke kota Mariupol. Serangan terjadi setelah Ukraina menolak permintaan Rusia untuk menyerah. Dikutip dari Reuters, setengah dari kota Mariupol dikabarkan sudah dikuasai pasukan Rusia Seorang pejabat di Ukraina mengatakan kota Mariupol dibombardir dari udara hingga seperti kota mati yang berdebu Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuka opsi menggelar referendum sebelum berkompromi dengan Rusia Ini merupakan salah satu tawaran Zelensky supaya Presiden Rusia Vladimir Putin setuju untuk pertemu sejak perang berlangsung satu bulan Lalu. Masih dari mancanegara, saudara Dewan Keselamatan Transportasi Nasional yang merupakan lembaga investigasi independen Amerika Serikat akan mengusut kecelakaan pesawat China Eastern Airlines. Pesawat yang membawa 132 penumpang itu jatuh di dekat Wuzhou, Tiongkok pada Senin lalu. Seluruh penumpang dipastikan tewas. dikutip dari CNN NTSB menegaskan berdasarkan perjanjian internasional Amerika dapat menjadi perwakilan penyelidik kecelakaan sebab pesawat Boeing diproduksi di Amerika Serikat beralik informasi olahraga saudara Indonesia bersedia dan siap menggelar Asian Para Games 2022 di Jawa Tengah pada Juli mendatang Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan ajang itu dilaksanakan akan dilaksanakan di Indonesia karena Vietnam tidak sanggup menjadi tuan rumah. Menurut Jenudena ada beberapa tempat yang jadi lokasi pelaksanaan ajang Asian Para Games 2022 yaitu Solo, Sukoharjo dan Karanganyar. Jawa Tengah dipilih karena memiliki pengusatan latihan atlik paralimpik nasional Selain itu juga dilengkapi layanan kesehatan seperti rumah sakit Indonesia akan mempertandingkan 14 cabang olahraga Namun Zainuddin tidak merinci cabang-cabang olahraga itu Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai antibody warga Yang terbentuk tidak menjamin Indonesia bebas COVID-19 Nantikan informasinya selengkap sesaat lagi
0: You're listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Uh, aku rindu
1: KBR Inspiratif Terpercaya Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, hasil survei menyebut 86 persen penduduk Indonesia memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau virus corona. Namun, meski sebagian besar warga diklaim telah memiliki antibodi, apakah itu bisa jadi bukti Indonesia aman dari COVID-19? Berikut laporan khas KBR disusun Heru Khaitami.
0: Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM UI mengumumkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2. Hasilnya, lebih dari 86 populasi penduduk Indonesia dinyatakan memiliki antibodi terhadap COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan survei dilakukan di 100 kabupaten kota, wilayah aglomerasi dan non-aglomerasi. Kata dia, rata warga di ratusan daerah itu memiliki antibodi. baik karena vaksinasi maupun infeksi.
2: Itu juga bisa membuat pertama menjawab pertanyaan kenapa pada saat itu jadi penurunan yang sangat rendah. Yang kedua, untuk strategi ke depan. Jadi kalau seandainya prevalensi antibodinya masih rendah, ya kita harus gencur habis-habisan vaksinasinya dan protokol kesehatan harus ketat. Nah, mengulangi pandemi ini kan salah satu upayanya membuat masyarakat memiliki antibody agar tercapai kekebalan kelompok, herd immunity. Oleh karena itu, selain dari data vaksinasi dan data yang Kena COVID dan terdata di fasilitas kesehatan, kita ingin mengetahui juga berapa banyak yang sudah memiliki antibodi karena terpapar tapi nggak sadar atau memang tidak berobat tapi sembuh.
0: Meski demikian, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tetap mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap atau booster untuk meningkatkan kekebalan. Sebab, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, ada mutasi virus yang masih mengancam, semisal subvarian omicron BA2. Subvarian ini juga menjadi emicu lonjakan kasus di beberapa negara yang memiliki cangkupan vaksinasi tinggi. Memang ketiga
2: negara ini peningkatan kasusnya terjadi karena ada subvarian baru atau anak dari Omicron yang namanya subvarian Omicron BA.2. Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia dan hasil genom sequencing kita terakhir dalam dua bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genom sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA.2 ini sudah dominan juga di Indonesia.
0: Kekhawatiran menkes beralasan itu karena saat ini terjadi penurunan angka vaksinasi di tanah air. Juru bicara satuan tugas Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mendorong pemerintah daerah mempercepat vaksinasi.
2: Vaksinasi harus terus ditingkatkan utamanya pada provinsi yang masih mengalami penambahan kasus mingguan yang tinggi dengan cakupan dan laju vaksinasi yang rendah. 15 provinsi tersebut secara berurutan dari yang kenaikan kasus mingguannya tertinggi adalah Bandar. NTT, Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Barat. Cakupan vaksinasi dosis lengkap pada seluruh provinsi tersebut masih kurang dari 70 persen. Pun dengan cakupan vaksin booster masih belum ada yang mencapai 30 persen.
0: mengatakan, antibodi yang terbentuk membuka kemungkinan dilakukannya sejumlah pelonggaran pada masa pandemi.
2: Kakebal. Kekebalan komunitas merupakan salah satu kunci keberlangsungan aktivitas dan produktivitas utamanya terkait ekonomi di masa pandemi ini. Terlebih pula, tidak lama lagi kita akan memasuki periode puasa dan lebaran. Untuk itu, masyarakat juga dimohon untuk segera melengkapi vaksin dan melakukan booster sebagai fondasi pertahanan kekebalan komunitas.
0: Meski begitu, menurut ahli epidemiolog dari Universitas Airlangga Windu Purnomo, antibodi warga yang telah terbentuk bukan jaminan telah bebas dari pandemi. Ia juga mengingatkan pemerintah soal sejumlah hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Persaratannya apa? Ada 2 persyaratan. Satu, prokes. Prokes harus tetap jangan kita main-main dengan prokes karena di UK dan lain-lain tempat itu naik itu ya ada dua faktor. Ada faktor T2, segi ada 2, ada faktor mereka sudah update terhadap prokes pelonggaran tidak pakai masker kan? Sekarang di banyak negara. Kan? Nah, kita jangan jangan iru-iru. itu Dan kedua, asal jangan ada varian baru. Kalau ada varian baru lagi, ya jebol lagi. Karena itu nggak bisa kita prediksi. Sementara itu, menurut ahli epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, Indonesia harus belajar dari kasus COVID-19 di negara lain.
2: Belajar situasi Eropa, Amerika, bahkan beberapa negara Asia yang mengalami lonjakan kasus karena subvarian Omicron BA2, kita melihat bahwa meskipun namanya landscape atau modal imun itasnya itu sudah bahkan ada yang di atas 90%. Ada 90% lebih. Itu tidak menjamin dan menjadi jaminan untuk tidak terjadi
0: lonjakan. Berdasarkan data Satgas COVID-19, perkemarin kasus positif secara nasional bertambah lebih dari 7.000 orang, sedangkan pasien sembuh bertambah 29.000 orang. Namun, angka kematian juga meningkat, yaitu 170 orang pasien. Sementara, untuk cakupan vaksinasi sudah mencapai 155 juta jiwa lebih. Jumlah ini masih belum sesuai target, yang ditetapkan untuk membentuk kekebalan komunal, yaitu 208 juta. jiwa. Demikian laporan khas KBR saya Dwi Renjani.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabea Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah, saudara ratusan mahasiswa di Kota Semarang menggelar demonstrasi menuntut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin tambang di Wadas Purworejo. Aksi digelar di depan gedung Gubernur Jawa Tengah kemarin. Berikut pernyataan perwakilan aksi Rifda Kamil.
2: Yang pertama ialah memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
1: untuk menghentikan rencana penambangan di Wadas. Dua, memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut izin penambangan lokasi Bendungan Bener dan mengeluarkan Wadas dari IPL Bendungan Bener. Tiga, memerintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
2: untuk mengusut tuntas dalang dibalik tindakan pengumpungan, penangkapan secara semenang-menang, dan penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Wadas pada tanggal 8 Februari 2022.
1: Perwakilan aksi Rivda Kamil menilai Gubernur Ganjar Pranowo mengingkari kesepakatan karena pengukuran tanah di wadah sehingga saat ini masih berjalan usai kerusuhan 8 Februari lalu. Kita menuju Kalimantan Timur, saudara. Sopir angkutan barang atau logistik di Balikpapan mengeluhkan sulitnya mencari solar bersubsidi. Walikota Balikpapan, maksud kami Walikota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan telah mengusulkan penambahan kuota solar bersubsidi ke Pertamina. Ia memperkirakan penggunaan BBM jenis solar akan naik dengan adanya pembangunan ibu kota negara.
2: Coba dihitung, kalau itu memang kurang, kita minta tambahan. Karena kalau kita lihat secara hitungannya, bahwa 2019 itu kita dapat kota 34.000 ton per tahun. 2021 itu turun jadi 30.400 ton per tahun. Kemudian 2002 turun lagi. Nah mungkin di sini ada yang miss-nya, kita berharap.
1: Itu tadi Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. Sementara itu, Saudara Asosiasi Pengusaha truk Indonesia Balikpapan mengancam akan melakukan mogok jika tuntutan tambahan kuota solar tidak dipenuhi. Bergeser ke Papua, Saudara Panglima TNI Andika Perkasa menginstruksikan para anggota TNI tidak bertugas menjaga proyek tanpa izin pimpinan masing-masing. Itu disampaikan Andika merespon temuan ada sejumlah prajurit melakukan aktivitas pengamanan proyek galian pasir di Papua. Andika mengatakan Komandan Pos Ramil Gome Kabupaten Puncak Papua berbohong soal aktivitas patroli keamanan di sana. Faktanya mereka melakukan aktivitas pengamanan proyek galian pasir. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter, dan potes kami di kbrprime.id. Akhirnya saya Gus Lukman, kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.